0: Vamos ao comentário político da semana. Com Pedro Norton e Susana Peralta, muito boa noite aos dois. Vamos falar sobre a décima subida consecutiva da taxa de juros na Europa. Olá, Susana. Muito boa noite. Esta é também uma intenção de combater a inflação. Podemos acreditar que a situação está controlada ou as previsões não nos deixam descansar? Pode haver mais aumento de taxas de juros e ninguém garante que a inflação não suba. Pode sempre haver mais aumento de taxas de juros, não é?
1: Ou seja, a inflação é, é, é difícil de dominar e, portanto, apesar de ter havido alguns sinais do lado do Banco Central Europeu de que esta seria, um, de que esta seria a última subida, na verdade, não, não há garantias nenhumas, porque, de facto o contexto é sempre de grande incerteza num período de inflação e esta inflação está a revelar-se bastante mais persistente do que muitas pessoas que, desde logo, por exemplo, o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, tinham previsto no início de que ela de que ela ia ser bastante mais temporária. Ela está a revelar-se persistente e portanto, uh, uh, e, portanto, nada nos garante que não vá haver mais, uh, mais aumentos. Agora, há vários eu que há vários sinais também que podemos ter em conta que são positivos neste contexto. Bom, o primeiro de todos é, obviamente, um sinal que vem do próprio coração do Banco Central Europeu, com este sinal dado por Christine Lagarde, que seria o último aumento. Depois, por outro lado, é, este é o maior aumento de taxas de juros de sempre, de, bom, enfim, a zona euro também não tem... Não é, não é muito antiga, mas a verdade é que é o maior aumento de taxa de juro consecutivo de sempre e as pessoas que percebem destas coisas da inflação, que eu já agora faço aqui uma declaração, não sou daquelas economistas que percebem muito inflação, eu sou uma microeconomista, mas os meus colegas percebem destas coisas uh, e o que a literatura diz é que o mecanismo, de que, que ele se chama de mecanismo de transmissão da política monetária, ou seja, os efeitos da, dos aumentos de taxas de juro na economia uh, uh, demoram um bocadinho a chegar e é fácil as pessoas também perceberem porquê, como é que como é que um aumento da taxa de juro uh, permite controlar a inflação? É através da, da contração da atividade económica, ou seja, uhum. as empresas vão aos bancos e como é mais caro pedir crédito, vão pedir menos crédito, as pessoas também, e portanto isso faz com que as empresas adiem projetos de investimento, como adiam projetos de investimento não vão andar no mercado à procura de matérias-primas e de trabalhadores, uh, e portanto isso vai fazer com que haja uma redução nestas, nesta pressão da procura que é aquela que faz aumentar os preços, não é? Nós, no fundo, o que tivemos foi um estrangulamento da atividade económica, pela pandemia, pela uhum. guerra, e, portanto, é preciso estrangular também, de alguma forma, a procura para acabar com esta pressão inflacionista. E, de facto, é este mecanismo que, que passa pela, pela dificuldade de obter crédito e que depois leva as famílias e as empresas a estarem menos no mercado à procura de coisas para comprar de diferentes naturezas, demora o seu tempo, não é? Porque isto são processos, de facto, que, que desde uma empresa começar a... Ah, eu agora fazia aqui um projeto de investimento, agora vou à banca. Ah, estado está caro, vou a outro banco. Demora o seu tempo, pronto. E, portanto, quem percebe disto, diz que, de facto, demora o seu tempo a, a ter estes mecanismos de transmissão. E, e isso também pode querer dizer que, lentamente, o, o aumento da taxa de juros, que já tem, que já tem enfim, quase um Sim. ano, não é? Uh, vai começar a sentir-se agora e, portanto, é possível, de facto, que, uh, que toda esta política muito contracionista do Banco Central Europeu venha a ter os seus efeitos e que, de facto, isto... Enfim, que estejamos, de facto, no, famo no famoso pico, não é? Mas que assim ninguém pode garantir e, certamente, eu aqui não posso garantir às pessoas. Agora, um, eu julgo que também é importante, enfim, combater algum manicaísmo anti-Banco Central Europeu nesta questão e uh, eu sei que o Pedro vai falar sobre isso, mas eu, eu queria também dizer o seguinte, ou seja, o, o, é muito importante manter a independência das, das autoridades monetárias desde logo, porque controlar a inflação numa economia é muito importante, porque a, a inflação tem custos económicos brutais e muito desiguais, e sociais, uh, não é? E sociais, Sim. exatamente. Agora, uh, atenção que nós, nós o que temos é uma construção de uma união monetária que está ainda coxa. Porque, de facto, a nossa União Europeia devia ter maneiras de compensar os países que mais sofrem com as crises económicas, que não fosse através da política monetária. E, portanto, o Banco Central Europeu tem estado a fazer de bombeiro, como fez na crise das dívidas soberanas, uhum. graças a Mário Draghi, mas num contexto diferente, em que nós estávamos com taxa de juros zero, e, portanto, isso não interessa agora... Uh, mas, quer dizer, este bombeiro, este papel do Banco Central Europeu como bombeiro das assimetrias das nossas economias, não é, assimetrias uhum. é a economia que estão melhor, outras que estão menos bem, não é, não é assim que se constrói uma, uma União Monetária. Se nós pensarmos na outra grande União Monetária, que são os Estados Unidos, o FED faz lá a sua política monetária e depois temos um Estado Federal que uh, tem o seu próprio orçamento e que, portanto, consegue gastar mais, ajudar os Estados onde há mais, mais pobreza, mais situações de vulnerabilidade social, e a nossa União Europeia continua coxa. Esse debate está aberto, não é? Sim, eu e eu próprio... acho que era muito
0: importante nós pensarmos também nisso até no ano de eleições europeias. Lagarde afirmou, aliás, que o BCR reconhece que a subida de juros um, é negativa para países que estão em risco de recessão ou com as economias um pouco mais... Né?
2: É, é, os efeitos são muito desiguais eu, eu queria de facto, como a Susana disse pegar um bocadinho esta ideia acho que este debate se tem feito muito na, na, de facto numa, numa base manicaísta eu sei que é tentador nós olharmos para estas decisões do Banco Central Europeu e imaginar que há de um lado da mesa estão os chamados falcões um conjunto de tecnocratas completamente insensíveis que se não têm prazer em fazer sofrer as pessoas pelo menos são completamente insensíveis ao sofrimento das pessoas e do outro lado da mesa estão as chamadas pombas é uma espécie de monopólio da empatia e que, e, que, e que, portanto, são os únicos que pensam no, no bem-estar. Mas a verdade, é, acho que infelizmente, as coisas são um bocadinho mais difíceis do que isto, porque cada vez que os governadores se sentam no Conselho de Governadores, na verdade o que eles têm que escolher é entre o, aquilo que eles acham, no seu juízo, que é falível, qual é que eles acham que é o menor de dois maus. Porque é evidente que as taxas de juros, quando, quando, quando sobem, quando sobem estes pontos, têm custos que todos nós percebemos, passamos a pagar mais renda de casa, passamos a pagar mais empréstimos para, para, para a casa, passamos a pagar os Estados endividados pagam mais, isso é muito facilmente perceptível. Mas do outro lado da balança, e é isso que às vezes nós tendemos a esquecer, a inflação é também, por um lado, é, um, é uma espécie de um imposto camuflado, não é? que o Estado angaria mais receitas, e angaria mais receitas à custa da destruição de rendimentos reais dos cidadãos. E essa destruição dos rendimentos reais dos cidadãos não é igual para todos os cidadãos, porque, na verdade, cada um de nós tem a sua própria taxa de inflação, porque nós todos os meses gastamos dinheiro em coisas diferentes. E eu, se puder Sim, de apresentar gráfico. Um, um gráfico, que mostra isto mesmo, que é um gráfico do, do Instituto Bruegel, um think tank um, europeu, em que se consegue ver, nos últimos anos, a evolução da taxa de inflação, daquela que nós costumamos conhecer, a taxa de inflação geral, e depois vemos ali encarnada a taxa de inflação do quintil dos 20% dos portugueses mais ricos e vemos depois a taxa de inflação dos 20% dos portugueses mais pobres. E percebemos que, nomeadamente ali naquela fase do pico da inflação, a inflação pior, é? de, 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 dos portugueses com menos rendimentos é muito mais sofrem muito mais com a inflação do que os portugueses com mais rendimentos. Portanto, de facto, aquilo é, a, a questão não se pode colocar nesta, nesta, neste, neste debate manicaísta. É de facto uma decisão difícil. Não quero dizer que a decisão que os, que os governadores do, do, dos bancos centrais que sentam no Conselho no, no, no de, de, de Governadores... Acertem, há boas razões para dizer que estão a ir longe demais, também há boas razões para sustentar o contrário, mas, sobretudo, eu acho que é importante no espaço público, não se continue a fazer demagogia com, esta, com, este, com este debate e acho que os nossos dirigentes deveriam ser os primeiros a fazer pedagogia, a fazer alguma, ajudar alguma literacia económica dos portugueses, porque, de facto, não há aqui de um lado os bons e os maus, o bem e o mal, a perfídia e a bondade. Há, de facto, uma decisão difícil de perceber qual é em cada momento a decisão que menos custos traz para o conjunto do cidadão.
0: Pedro, o Governo ainda não disse exatamente que tipo de medidas, falou em algumas medidas para apoiar as pessoas a fazer face à subida de juros, mas não disse quais. Uh, nem, nem como é que elas serão aplicadas. Um, pode um Governo um, digamos assim, amortizar o impacto destas, destas subidas de juros ou vamos, vamos ter que viver com mais austeridade, não, necessariamente?
2: pode e deve, sobretudo, se o dirigir precisamente para os portugueses de menores recursos. Aquilo que vinha na imprensa este fim de semana não será confirmada, a criação de um mecanismo, no fundo, de, de, de atenuação dos encargos com os, com os créditos à habitação durante dois anos, no, no fundo, depois, num, num, num horizonte mais temporal, era neutro, quer para bancos, quer para famílias, mas que permitia atenuar no, no, nos, nos uhum. próximos dois anos, que é o período em que se espera que as taxas de juros estejam ainda mais altas, a, a tomar um bocadinho os esforços das que me parece, assim, à partida, sem conhecer nada de mecanismo, alguma, algo, ter algum, fazer algum sentido e ter alguma lógica. Mas para responder, claro que sim, o Estado e o Governo têm eh, a possibilidade e a obrigação de fazer isto, até porque, como eu também disse há bocado, nestes, 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 nestes anos de inflação, o Estado, como todos sabemos, arrecadou mais receitas e, portanto, deve dirigir uma parte desse esforço para atenuar as dificuldades, o sofrimento, nomeadamente... Dos, dos portugueses com mais dificuldades. Não os pode atenuar os, a todos, porque senão também a política monetária deixa de fazer o seu claro. efeito, não é?
0: Susana, o que sabemos é que pode haver também algum alívio nas regras de dívidas e déficits para os Estados com mais dificuldade. Isso está a ser negociado pelos Ministros das Finanças e pode haver essa decisão até ao final do ano. Isto diz-nos o que sobre a saúde económica da Europa? Eu
1: acho que nos diz, isso diz-nos bastante bem da saúde económica da Europa. Nós temos... Nós temos as nossas regras de, uh, relativamente ao déficit e à dívida dos países da zona euro são, um, quer dizer, são, são tão más que, na verdade, não são cumpridas pela generalidade dos países, porque, na verdade, essas regras, atenção, têm, têm regras relativamente ao déficit, mas também têm regras relativamente ao excedente. E, portanto, quando nós vamos ver historicamente é que elas existem são muito pouco cumpridas, porque elas de facto são demasiado rígidas, não têm em conta... Enfim, há um ajustamento para o ciclo económico, não vale a pena estar agora aqui a falar sobre isso, mas quer dizer, não, e, são, e são verdadeiramente uma espécie de um, de um unicórnio inventado por, nesta governança da zona euro. Não existem regras semelhantes. Na outra grande União Monetária, peço desculpa trazer aqui hoje outra vez o exemplo dos Estados Unidos, o que existe é uma forma de compensar as diferentes assimetrias e, no fundo, fazer com que os Estados não se ponham um, em situações de tão grandes déficits ou tão grandes excedentes uh, não é? externos e uh, orçamentais, através do tal Orçamento Federal que, de alguma forma, permite suavizar o ciclo económico entre economias que são muito diferentes. Portanto, essa renegociação, que na verdade já está em cima da mesa desde a altura do Covid e que também provavelmente vai ser necessário repensar a governança, vou determinar, económica e financeira da Europa num contexto de alargamento iminente, é um sinal de saúde, é um sinal de saúde das instituições europeias e de, uma, e de uma capacidade de nos adaptarmos às realidades presentes.
0: Combinámos a falar sobre o processo de Rui Pinto, já conhecemos a sentença, Pedro. Que reflexões sobram deste caso?
2: Bem, eu tenho dificuldade em fazer reflexões do plano jurídico, não, é? que não, sou, não sou jurista, mas eu acho que é um tema muito interessante para se olhar no plano ético e, se calhar, até político. Eu acho que nós há dois factos objetivos que acho que podemos concordar, que, com os quais podemos concordar. Um, por um lado, é Rui Pinto, independentemente das motivações, e já lá vamos às motivações que são importantes, Rui Pinto objetivamente... Um, expôs um conjunto de indícios de crimes, de más práticas um, em universos particularmente opacos da nossa vida, em que a justiça tem tido dificuldade ou resistência ou falta de vontade de entrar. Uhum. Estou a falar deste mundo seguramente grosseiro, mas também bastante sórdido do futebol ou dos negócios à volta do futebol e estou também a falar dos negócios que também, durante muito tempo, rodearam aquela cleptocracia que andou à volta da família dos Santos. Uh, e não há dúvida nenhuma que o Rui Pinto, com, as suas, com, com, com aquilo que expôs, não, 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 provavelmente não veio permitir dar, uh, as, não, uh, as autoridades não podem usar como prova aquilo que ele obteve, mas dará com certeza pistas para novas investigações e sobretudo põe uma pressão social que obriga a justiça a movimentar-se nesses dois pântanos, isso é de certa forma, algum serviço público. Não sei se o podemos chamar assim, mas. Sim. O outro facto, que também temos que pesar, é que ele fez isso tudo cometendo um crime, ou vários crimes. E agora vou deixar de parte, por um momento, o tema do crime de, de, de destruição e falar do crime de violação de, de, de correspondência e de, de intrusão, que não são crimes quaisquer, não são crimes uh, pequenos, sobretudo porque o Repito fez uma espécie de pesca por arrasto e envolveu. Uh, pessoas que não tinham nada a ver com, 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 com esses indícios de crimes, enfim, não deve ser muito agradável para nenhum cidadão de repente ver-se envolvido no meio daquelas figuras mais ou menos uh, sinistras. E, portanto, a questão aqui interessante do plano ético é perceber como é que nós ponderamos estes dois factos uhum. e em que medida é que este crime deve ser uh, explicado, contextualizado, uh, atenuado pela existência do tal serviço público. E, para isso, eu acho que é muito importante perguntarmos Quais foram as motivações de Rui Pinto? E aí é que eu, com alguma pena devo dizer, não consigo embarcar na ideia de que Rui Pinto é uma espécie de Robin dos Bosques dos tempos modernos, porque Rui Pinto foi também acusado de um crime de extorsão. Ele, portanto, pelo menos num destes casos, conteve acesso à informação, em vez de expor, em vez de denunciar, foi bater à porta de uns senhores, de um fundo, pedindo-lhes dinheiro para precisamente a ocultar. E, portanto... Uh, acho que é difícil uh, esta, esta, enfim, esta ideia de santificar o Rui Pinto. Tenho alguma dificuldade em fazê-lo. É evidente que isto não é, de, que é importante dizer que nós temos um problema sério com o combate à corrupção, com o combate aos crimes de colarinho branco, à corrupção organizada, quando toca a estes interesses mais poderosos e temos que fazer, trabalhar mais no sentido da proteção dos denunciantes, dos whistleblowers... Tudo isso, até temos que aprofundar o debate que tivemos aqui a propósito aos tempos, a propósito das medidas anticorrupção do Governo, uhum. sobre se queremos ir mais longe nos, nos mecanismos de, de, de colaboração premiada. Portanto, esse debate está por fazer e é bem-vindo. O que eu não acho é que Rui Pinto seja um whistleblower romântico como eu gostava que fosse.
1: Susana? Sim, eu não acho nada que o Rui Pinto seja um santo. Isso não tenho, aliás, tenho uma convicção bastante forte que ele não é um santo. Agora, o que eu acho é que nós temos de ser muito pragmáticos com isto. A gravidade do que, do, do, dos, dos alegados crimes de Rui Pinto, que, enfim, designadamente o Distorção, que me parece que me parece aquele que, de facto, o afasta da tal visão romântica de uma pessoa que, que usando os seus dotes informáticos, consegue aceder à uh, correspondência de escritórios de advogados, etc., e, e de facto, expor não só, não só crimes de corrupção, já agora, ele também expôs uh, a acusação por agressão sexual de um grande herói nacional, Cristiano Ronaldo, que ainda hoje o Presidente da República disse uh, a uma comunidade, uh, a nossa diáspora no Canadá, que nós somos Bacalhau, Fado e Cristiano Ronaldo, Uh, portanto, eu acho que o Rui Pinto, de facto, trouxe, trouxe factos muito importantes para a, nossa, para a sanidade da nossa vida pública, mas eu vou-me vou cingir agora à questão da corrupção, uh, e aquilo que ele fez é muito menos grave do que aquilo que ele expôs, e o que eu gostava mesmo Parece que nós temos um ordenamento jurídico que, está, que é profundamente incapaz de lidar com a corrupção, porque eu julgo que, num, com um outro ordenamento jurídico, noutro país, tendo em conta a gravidade daquilo, dos factos que eles põem, ele expõe, ele já tinha conseguido negociar muito mais facilmente que Rui Pinto, em troca da de, de partilha desta informação, Uh, pudesse, de facto, ser, enfim, que houvesse uma, uma amnistia de todos os seus crimes e que ele pudesse, de facto, colaborar com a Justiça, que esse é o grande valor que ele tem para Portugal. um perdão de 78 uh, crimes. Uh, mas sim, mas ele vai continuar a abraço com a Justiça e tem, e tem mais processos à espera, não é? E, e, assim, e, entretanto, eu também só gostava de dizer mais uma coisa. O Ministério Público, como todos os serviços públicos, judiciais e outros, tem recursos limitados e a mim custa-me bastante, enquanto contribuinte deste país, ver o Ministério Público a gastar tanto tempo e energia atrás dos crimes de Rui Pinto e, muito menos, à própria procura dos crimes que ele denunciou, desde logo à procura das provas, que pelo juízo exigem, porque Rui Pinto expôs provas documentais que não podem ser usadas porque foram obtidas ilegalmente, mas certamente mas há maneiras legais de lá chegar. E eu queria que o Ministério Público e com o nosso sistema judicial parasse de perder o tem, tem, um mundo não é perfeito, nós não, e, portanto, e certamente o sistema judicial tem que lidar com, com, as, com, as suas, com as imperfeições do mundo, e com as imperfeições do mundo em que nós não conhecemos a verdade toda, e escolher aonde é que aposta os seus recursos. E muito este... Rapidamente, rapidamente a, a, a minha frase, que eu julgo que resumo isto brilhantemente, é do João Paulo Batalha, de um artigo na sábado desta semana, e diz o seguinte, Rui Pinto forçou uma justiça complacente a despertar para dois dos grandes núcleos da corrupção em Portugal, Angola e o futebol. Vai pagar por isso o resto da vida.
0: Muito bem, vamos ao seu número. O meu número, muito, meu número muito
1: rapidamente, começou o ano letivo, enfim, uh, 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 oficialmente a semana passada, o meu número é 800, é o número que saiu na imprensa como uh, os professores com as, com, que, estão a, 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 que foram contratados pelas escolas e que não têm a tal formação pedagógica, portanto tem uhum. a formação científica, mas não a formação pedagógica, eu julgo que isto é uma boa notícia ou seja, eu julgo que o país encontrar uma forma flexível de fazer face à, parte, à, à falta de professores é excelente, é melhor ter uh, professores, julgo que foi Filinto Lima que disse isso esta semana, que mais vale ter um professor que não tem ainda a formação na componente pedagógica do que não ter professor, portanto isto é bom, vamos ver se conseguem expandir este, problema, este programa de contratações, pagando mais, oferecendo melhor condições, não sei, para comatar as falhas. Agora eu também queria que o Ministério viesse dizer rapidamente qual é o programa, Coerente, consistente e sistemático que tem para ajudar estas pessoas, porque estas pessoas provavelmente estão muito motivadas para fazer um bom trabalho, mas eles precisam de ser, enfim, de ter alguma política de indução para de facto adquirirem as práticas, as práticas pedagógicas para fazer o serviço que o país precisa muito destas pessoas.
0: Pedro, a frase.
2: A minha frase é uma frase de Carlos César, em que ele diz o PS não é dono do país, nem é o único a ter boas ideias, é fundamental procurarmos consenso, nosso governo é sozinho e é preciso ter a consciência e a humildade suficiente para isso. Eu devo dizer que não tenho Carlos César por ser sempre um farol do bom senso, mas devo reconhecer que ele aqui não só teve bom senso, como teve coragem, e não queria deixar de assinalar isto, porque não é fácil... Dentro dos nossos partidos políticos, agora é o que é o PS, mas podemos estar a falar do PSD, não é fácil ser uma voz dissonante, dizer umas coisas com esta frontalidade e é importante que os partidos políticos tenham, de facto, abram espaço à dissensão, que tenham vozes que não, que não se transformem em tribos que falam uma só voz. Para a nossa vida democrática é muito, muito importante que os partidos abram espaço a isto e, portanto, neste particular, faço, deixo aqui a minha... É o meu aplauso, sem reservas, ao Carlos César.
0: Obrigada, Pedro Norten, Sena Peralta. Boa noite.